0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Singletrails und Single, Trails Single Mold. Vor mir sitzt eine, eine Seltenheit. Wir haben mal wieder eine Frau zu Gast bei uns im Podcast. Anna Thomai. Tome.
1: Toma.
0: Toma. Toma? ne? Thoma? Anna, Anna Thoma. Ähm, herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Jasper, <lacht> freut mich.
0: Ähm, Anna und ich kennen uns tatsächlich auf der Panama, wenn wir es kennengelernt, richtig? Ja. Als du noch bei VD gearbeitet hast. Richtig. Und dann sind wir im Winter mal ein paar Skitouren gegangen. Splitboard. Splitboard, genau. Und, 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 nicht und ähm, jetzt arbeitest du bei Iron, aka Boards and More.
1: Ja. Und damit bist du ein ehrwürdiger
0: Gast für diesen ähm, Mountainbike-Branchen-Podcast Single Trails und Single More. Wir haben 12.31 Uhr, dementsprechend kein Whisky oder Bier hier stehen, sondern lediglich Kaffee und Wasser. Und wir sitzen in einem absolut uneingerichteten Meetingraum, weil ihr habt hier ein bisschen irgendwie Zugange, neue Büroräume und so, richtig?
1: Richtig, genau. Bei uns ist gerade großer Umzug und äh, wie immer anders getimt, als es dann wirklich sein sollte. Deswegen ist der Meetingraum leer.
0: Ich finde es immer geil, ähm, weil... Man kommt mit diesem Podcast, dann fährt man irgendwo hin, stellt seine zwei Mikrofone auf und sitzt immer in irgendeiner Besenkammer oder irgendwo im Wohnzimmer oder irgendwo in der Küche. Also Podcasten ist schon irgendwie eine lustige Geschichte, in was für Räumen man so irgendwo sitzt und aufnimmt. Ähm, ja, stell dich mal kurz vor. Ich glaube einfach mal kurz, wer du bist, was du machst und ähm, <lacht> warum, warum du Mountainbike-affin bist.
1: Ähm, ja, genau. Ich bin die Anna. Ich äh, kenne Jasper jetzt seit vier Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, genau, bin eigentlich, also klassischer Werdegang mit äh, Sportökonomiestudium. Und dann hat man verschiedene Sachen ausprobiert und ist dann über Umwege, oder nicht über Umwege, aber hat man halt seine Leidenschaft, glaube ich. Der, der Sport studiert, weiß das, glaube ich, wovon ich spreche, dass man sich, glaube ich, immer leichter tut, in dem Sektor zu arbeiten, wo man eh viel Leidenschaft drin hat. Ja. Und tatsächlich war das anfangs gar nicht Mountainbiken, aber jetzt sitze ich hier, jetzt ist es Mountainbiken.
0: Aber was warst du vorher? Ski oder Laufen?
1: Nee, ich war eigentlich äh, tatsächlich äh, Fußballer.
0: Ach stimmt, ja, ja, ich erinnere mich, ja.
1: Ich war tatsächlich dann 20 Jahre Fußballer ja. und dann, aber wahrscheinlich ist es auch nur daran, weil ich einen Zwillingsbruder habe. Ja. Und genau das lief dann aber leider super und dann war ich da ein bisschen im Ausland unterwegs und solange war das Frauenfußball und Studium. Geht immer ganz gut und danach muss man sich, glaube ich, entscheiden, ob man doch noch beruflich ein, zweites, ein gutes zweites Standbein aufbauen ja. möchte oder ob man dann, ähm, ja, äh, Spielerfrau wird oder Hausfrau oder Invalide.
0: Spielerfrau oder Hausfrau ist schon so irgendwie so ein ja, krasser Vergleich. Ähm, du hast mal bei Adidas gearbeitet. Genau. Wie kam das es dazu? Ich meine, das ist ja schon, also Adidas, da hinzukommen, ist schon so assessment Center und den ganzen Schmarrn oder? War, bist du irgendwie anders reingerutscht über den Fußball?
1: Nee, so also selig Connection über den Fußball. Als ich Sport angefangen habe zu studieren, war es eigentlich für mich schon so immer, Adidas war die Marke, wo ich arbeiten will. Ja. Ähm, tatsächlich sehe ich das auch heute nur so. Also ich persönlich kann sagen, dass Adidas ein super guter Arbeitgeber ist. Ähm, einzige Schwachstelle ist für die, die aus Franken kommen, mögen das nicht hören, aber und Aura. <lacht> und Aura, ähm, Muss man, äh, das muss man mögen, Schwarz. die Ecke, glaube ich. Ähm, oder man muss die Gegend einfach mögen. Ich glaube, äh, wenn, wenn ich Franken versus Allgäu nehme, dann würde ich sagen, Allgäu siegt ganz klar. Ähm, genau. Aber sonst das top. Also letztendlich Studium fertig und dann war die Frage, aufgrund vom Leistungssport oder Fußball, hatte ich eigentlich nie während dem Studium mir Gedanken zu machen, in welche Richtung gehe ich eigentlich. Ähm, damals, muss man tatsächlich sagen, das Sportstream noch anders aufbaut. macht man Praktikas oder macht man, geht man in mehrere Richtungen, also Ökonomie, Leistungssport, Reha. Und äh, dann machst du deinen Master draus oder dein Diplom in einer von den ausgewählten Richtungen. Ähm, und für mich war aber fix, dass ich Ökonomie mache, weil ich immer einig auf dieser event Eventschiene war, witzigerweise. Und da bin ich dann auch bei Adidas gelandet. Also ich bin dann über Connection erstmal in so eine... Äh, also wer Adi das kennt, weiß, dass die eigentlich nur zwei geteilt sind, dass es eigentlich so eine Area Central gibt. Mhm. Äh, gibt es jetzt nicht mehr, aber damals gab es noch und dann gibt es ein Headquarter international. Jetzt liegt es alles zusammen, aber früher war es so und ich war dann halt beim, bei Area Central quasi und da war das so eine, ähm, ja, so eine Brand Communication Own Retail Stelle, wo man halt mal erstmal sieht, wie ja. groß das ganze Teil aufgebaut ist, was da überall alles dahinter steckt, und das hatte gar nichts mit dem Produkt zu tun. Äh, und dann habe ich aber ein zweites Praktikum gemacht. Da bin ich dann mehr ins, Das war dann so Brandcom, wo man dann das Produkt mehr im Fokus steht und dafür dann die Marketing äh, Marketinggerechte Aktivierung macht. Äh, genau, das war dann eher so, wo ich dann viel mit Messen und sowas zu tun hatte. Und dann wo du halt, dich selber
0: auch gesehen hast, dann oder?
1: Da dachte ich, dass ich so der Eventtyp ja. bin. Äh, war, hat, liegt mir auch definitiv. Aber auf Dauer war es dann so, dass ich also ich bin dann nächste Stelle war dann äh, eigentlich so. Events für B2B, ja. also innerhalb von Adidas. Ja. Da habe ich dann eine Zeit lang gearbeitet, ein Jahr lang, und dann bin ich dann wieder mal ins Produktmarketing gewechselt, also das war die Zeit der Temp-Verträge bei mhm. Adidas. Und dann war ich auch mal kurz mal wieder draußen und bin dann aber wieder zurück, weil mir eine Stelle im product testing mhm. war wurde. Und das war dann aber schon der Bereich Fußball, wo also für Fußballschuhe, die ganzen Prototypen testen. Und das war dann, glaube ich, auch so maßgebend für meinen Werdegang, wo ich wusste, der Schuh ist eigentlich das geilste Produkt, was man machen kann.
0: Geil. Und da bist du hängen geblieben, oder? Bei Schuhen.
1: Genau, bei Schuhen bin ich, also ich habe es dann bei Heide, das war ich dann nochmal, glaube ich, vier Jahre in der Kategorie. Und äh, das war dann schon, also testet man ja quasi alles durch und lernt aber auch, wie es dann in, in, in Asien zugeht. Und äh, wir ja. haben mit also verschiedenen Richtungen kommuniziert man dann da. Also das ist ja innerhalb, innerhalb, dann hast du den Sportler, dann hast du den Amateursportler und dann musst du aber den ganzen Prozess, bis das Teil auf den Markt kommt, eigentlich verfolgst du den mit und hast auch alle Schnittstellen, bist da schon involviert. Deswegen eigentlich gute Schule vom äh, Durchlaufen und vor allen Dingen, was Qualität anbelangt. Also ja. wie mache ich ein geiles Produkt? Und das war, glaube ich, schon maßgebend für das, dass ich jetzt auch sagen kann, also die Qualität des Produkts ist eigentlich... Also die Optik muss stimmen, das ja. ist die Grundvoraussetzung. Aber die Funktion aber dann einfach... Die Funktion und Passform, da bin ich tatsächlich glaube fast schon Spießer. Ich ja. glaube, der Asiate hasst mich. Echt, ja? Ja, der muss schon öfter mal einige Runden drehen.
0: Eine, einige Molds <lacht> aufmachen, sagt man, <lacht> glaube ich. Einige, einige Molds aufmachen,
1: einige Muster, es muss halt schon wieder... Also das Produkt muss einfach, wenn das Produkt nicht passt, ja. egal was es ist, dann habe ich schlechte Karten. <lacht>
0: Also Anna Thoma ist in, äh, in Asien kein beliebter Name.
1: Ja, ich Schokolade mitbringe, ja. Es gibt ja gewisse Maßnahmen, wie man füttern kann, wie man die Asiaten, also dieses...
0: Deutsche Schokolade oder was?
1: Äh, ja, oder manchmal auch gerne Schweizer. Schweizer Schokolade. Schokolade, habt ihr Hunde hier? Ja, darf man hier.
0: Echt cool, ja. hätte ich einen Oreo ja mitbringen können.
1: Hätte ich machen können, ja. Also, also. darf man hier, hier laufen, also manche muss man erziehen, manche muss man nicht erziehen.
0: <lacht> cool. Ja, und ähm, dann bist du aber tatsächlich, ähm, jetzt, du bist ja Allgäuer, gell? Mämlinge? Ja,
1: man hört es gar nicht. Man hört es gar doch, nicht. Doch, man hört es schon.
0: Aber nicht jetzt.
1: Ja, jetzt reiße ich mich zusammen, aber tatsächlich.
0: Ach, steht der vor dem Fenster, oder was? Und bellt?
1: Bild der nee, dich an? Nee, nee, der. der Wir haben hier einen Hund im Hintergrund, der ich bellt. Ich darf jetzt sagen, wer jetzt vorbeigelaufen ist, weil dann wäre nicht gut für denjenigen, dass der Hund bellt. <lacht> also auf höhere Ebene ist gerade jemand vorbeigelaufen, und der Hund oh. bellt. Aber oh, das ist glaube Mittagspause ist hier. Ah, hm, ja gut. Jetzt gehen Sie.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, Memmingen, weißt? Weißt, weich. Warum weis. hast du keinen Akzent aus dem Allgäu?
1: Vater Kölbermoor. Ah, okay. Mutter Pott.
0: Ja, Pot Mischung. Eine Pottmutter.
1: Pottmutter. Cool. Mischung. Anatoma. <lacht> Kann weicht ab und kommt manchmal in Isch rein, aber versucht. Also die aus dem Norden erkennen schon, dass sie einen Dialekt sprechen. Ja.
0: Cool. Wie bist du dann von Adidas zu VD gekommen?
1: Äh, die ja, Streben nach mehr? Nee, keine Ahnung, war, glaube ich, also einerseits war es, glaube ich, bin tatsächlich immer gependelt. Also ja. der Franke kann sich das nicht vorstellen, weil Franken sehr schön ist, aber für die anderen immer <lacht> <lacht> nicht. Deswegen ist die andere immer tatsächlich Franke jeden äh, Sonntag und Dings gependelt. Und wenn man das über sieben Jahre macht, dann ist, glaube ich, und tatsächlich war am Wochenende ist halt einfach der Berg, egal wie im Fokus gestanden und deswegen war das für mich, dann hat sich da was ergeben. Äh, bei VD war eine Stelle ausgeschrieben im Footwear-Bereich ähm, und dann habe ich mich darauf beworben und das war da eigentlich für mich so äh, genau näher Memmingen auf jeden Fall und äh, dann habe ich das gemacht.
0: Da also, hast Schuhe gemacht und jetzt machst du äh, bei allen und machst auch Schuhe?
1: Schuhe und genau, Schuhe ist immer das eigentlich mein Steckenpferd und dann bei allen ist es ein bisschen mehr, da ist nochmal Rucksäcke und äh, Schuhe und Handschuhe und Socken sind nur dabei. Okay. Also, ich habe da noch jemand bei mir im Teamkurs. Kurs. Ja.
0: Wie schwer ist es für einen Schuhhersteller in der Bikebranche an 510 Adidas ranzukommen? Sehr schwer. Ja, wegen also, wegen, also ist es nur dieses Gummi, was sie verbauen? Oder, also, mal kurz zusammengefasst, was zeichnet einen guten Bikeschuh aus?
1: Also, tatsächlich ist es, früher hatten wir den Ansatz gehabt, dass es nur der Grip ist. Ja. Mittlerweile, glaube ich, hat sich auch das Fahrverhalten verändert. Ähm, Deswegen ist es, glaube ich, für mich, also wir sagen ja, bei uns heißt es jetzt Pintonic-Konzept. Es mhm. äh, sind mehrere Aspekte dann, glaube ich, je nachdem, wie man fährt, äh, ist es zum einen tatsächlich die Passform, glaube ich, mhm. an die Schuhe. Wenn der Schuh nicht passt, kann der Gummi noch so geil sein. Ja. Ähm, dann ist es auf jeden Fall der Aufbau des Schuhs, glaube ich. Also wir haben, jetzt auch, wir haben da mehrere Tests gemacht in unserem Bereich dass man nicht nur sagen kann, ich mache jetzt eine weiche Gummimischung, sondern da gibt es ja auch noch eine Zwischensohle, dann gibt es eine Sohle, dann dazwischen ist nochmal was. Also der Schuh und tatsächlich hat der Einfluss und das ist auch, ähm, ich glaube aus der Adidas Schule, wo deutlich mehr maschinelle Tests durchgeführt ja. werden, ähm, ist halt einfach, das Obermaterial hat auch einen Einfluss auf die komplette Steifigkeit ja. des Schuhs. Äh, und dann ist natürlich auch groß, glaube ich, was man nicht vergessen darf, ist, wer fährt die Schuhe? Ist es ein, ein Profi, ein professioneller Fahrer, der ganz anders auf dem Pedal steht oder ist es der Amateursportler? Ja. Und das ist halt so was klar, wir wollen die Profis, dadurch vermarktet sich der Schuh, der wird gesehen, aber der Amateursportler hat doch, würde ich sagen, tatsächlich noch ein bisschen einen anderen Anspruch an den Schuh ähm, oder der, der Profi hat einen anderen Anspruch an den Schuh, noch mal viel expliziter als jetzt der Amateursportler, glaube ich. Und beim Amateursportler ist tatsächlich, klebt der Schuh oder klebt er nicht. Und glaube deswegen, und 510 hat einfach einen guten Gummi. Aber ich glaube, dass unsere Schuhe auf dem gleichen Level, also wenn sich sogar von der, also von der Passform und von allem, von den Features her, eigentlich das mindestens mithalten können. Jetzt, ich muss natürlich sagen, geiles sind. Ja, natürlich. Ist, hm? viel geiles sind natürlich. Ja, natürlich. Also, mindestens.
0: Außer Frage. Das wollte ich nicht, wollte ich auch gar nicht irgendwie in die Frage stellen. Entschuldigung, du kannst das Messer wieder einstecken, Anna. Steck das Messer. Wieder okay, weg. ich muss. Ähm, jetzt haben wir gerade über Flatpedals gesprochen, aber es gibt ja auch, also ich zum Beispiel, 90% fahre Klicks. Und ich, ich glaube, auch. ganz, ganz viele Fahrradfahrer da draußen fahren Klicks. Ähm, und natürlich, wenn man 510 oder äh, Iron-Schuhe oder andere Hersteller, VD-Schuhe nimmt, dann redet man irgendwie von Flat-Pedals und wie gut verhält sich der Schuh auf den Flat-Pedals und leitet daraus ab, ob das auch ein guter Klickschuh ist oder nicht. Aber ähm, ein Klickschuh hat ja ganz andere Herausforderungen, was Sohlenhärte und Funktion angeht, oder nicht?
1: Ja. Also tatsächlich, ist deutlich teurer von der Herstellung, ja. muss man auch sagen, äh, anderer Sohlenaufbau und tatsächlich auch andere Differenzierung, aber so bauen wir auch unser Zeug, also unsere ja. Range jetzt auf. Letztendlich ist der Flat schon immer der, der halt äh, gerne gesehen wird, aber wenn man die ganzen Umfragen oder wenn man das verfolgt, ähm, dann ist mittlerweile das Verhältnis zwischen Click und äh, Flat glaube ich fast sogar, also gleich, wenn nicht sogar mehr Klick. Also jetzt, was ich jetzt gelesen habe von den Umfang 53 zu 47 für Klick. Und die Tendenz wird wahrscheinlich weitergehen, dass mehr Klick fahren. Deswegen sind wir da jetzt, also wir haben ja einen Klickschuh und einen Flat. Ja. Äh, und äh, das wird jetzt deutlich weiter ausgebaut. Ja. Und dann kannst du natürlich Differenzierung, was du für eine Versteifung da reinbaust. Ja, weil also, also
0: keine Ahnung, meinen Enduro-Schuh, den würde ich schon irgendwie deutlich leichter haben als meinen Downhill-Schuh.
1: Ja, ist halt immer so, da sprechen wir dann das halt wieder die Frage, kann ich machen, ist halt einfach Freier? verkauft, ja. Also ja. ich kann klar kann ich wie beim Rennradbereich alles. Also mhm. ich kann dir den leichtesten Schuh bauen, dann baue ich halt Carbon rein. Ja, und wenn ich sage, ich möchte günstiger werden, dann mache ich halt irgendwie so eine Glasfasermischung, wo ich, also TPU mit Glasfaser oder da also gibt es ja mehr, also kann ich ja überall. Ja, das ist ja wie immer, ne? Also,
0: also kannst du den YT kaufen oder einen Santa Cruz kaufen. Also.
1: Ja, so, zum Beispiel. <lacht> Nein. Aber auf jeden Fall, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass ich, ich kann den Schuh super leicht bauen, aber ich weiß halt dann auch, dass der einfach teurer wird. Ja. Ähm, ich kann den ohne Nähte bauen, das heißt dann halt auch so, aber ich muss halt immer schauen, von, wem, von was verkaufe ich am meisten und wo ist meine Zielgruppe. Ja. Also deswegen ist der aber definitiv Klick. Äh, ich bin auch derjenige, also ich bin, muss ich sagen, bergab tatsächlich äh, ich, bevorzuge ich flat, aber weil, sobald ich treten muss, dann äh, fahre ich einen Klick, weil ich halt, ich bin fast viel Rennrad, deswegen da bin ich deutlich, ist das Klick ähm, deutlich
0: angenehmer. E-Bikes sind ja super im Kommen und super, weiß ich nicht, marktbeherrschend im Moment irgendwie. Vielleicht ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall, der Markt richtet sich sehr nach E-Bikes und alle meinen, sie müssen jetzt E-Bike-Produkte auf den Markt bringen und E-Bike-spezifisch denken. Ähm, Inwieweit muss man bei einem Schuh E-Bike-spezifisch denken? Macht es Sinn oder ist eigentlich ein mm. Flat-Pedal-Schuh ein E-Bike-Schuh?
1: Also wir haben bei v, VD, habe ich ja tatsächlich einen, ich einen Andi Wittmann an Bord geholt, weil der durch seine Verletzung auch jetzt tatsächlich auch viel E-Bike äh, macht. Und tatsächlich war der Ansatz auch mit ihm tatsächlich herauszufinden, Fährt man, braucht man, hat man ein anderes Tretverhalten auf einem Flat, wenn man E-Bike fährt. Ja. Und tatsächlich ist es, also man kann sagen, dass der Hub beim Ziehen mehr da ist aufgrund des Motors, aber deswegen ja. brauchst du keinen anderen Schuh. Ja. Also die Abnutzung, wenn ich drunter fahre und das mache ich im Stehen, ist trotzdem beim Flat genau das gleiche. Ähm, beim, allgemein beim E-Bike ist glaube ich die Geschichte fährst du, also die Leute, die glaub, die aus dem Bike-Bereich kommen, also ein, ein Mountainbike-Fahrer, der jetzt sagt, hey, ich möchte im Alter oder ich bin jung und möchte am Abend so schnell was fahren, deswegen hole ich mir das Teil mit Motor, da kann ich mehr Kilometer drauf fahren oder habe am Abend drei Abfahrten anstelle von zwei, ähm, wird weiter sein Schuhfahren, den er bisher gefahren ist. Mhm. Bei den älteren Leuten, ich habe eine Radreise gemacht mit meinen Eltern ja. und unter anderem, die waren mit E-Bike unterwegs ja. und wir mit dem Gravel und da, ähm, also die werden auch weiterhin aufgrund von der ich glaube, vom Komfort einfach absteigen und dann laufen zu können. Und weil sie das auch gar nicht kennen, werden weiterhin Straßenschuhe, äh, fahren. Straßenschuhe fahren. Also es gibt jetzt Konzepte von Marken, auch von VD, die, die haben jetzt auch was gebracht. Die dann, Hike
0: Bike oder was? In äh, Hike
1: -and Bike oder haben auch jetzt eine urbane Geschichte, die dann auch so eine Vorfußversteifung drin ist, dass man einfach besser treten kann und trotzdem ein schönes Abrollverhalten hat. So Sachen gibt es äh, für mich tatsächlich von der... also Markteinführung, Ob ich jetzt, wenn ich jetzt meinem Vater sage, hey, kauf dir den Schuh, weil der ist vorne steif, glaube ich, ähm, muss man viel Arbeit leisten. Ähm, also ich glaube, E-Bike tatsächlich, äh, die, die schon vorher Klick fahren sind, werden auch beim E-Bike mit Klick fahren. Ja. Ähm, weil du aber auch sagst, dass du beim Bergabfahren einfach fester drauf stehst. Du verrutscht nicht, du hast eine gute Position. Ähm, und deswegen, ja. Cool. Es gibt ja noch diese MacPad-Geschichte. Was ist das? Ähm, sind anstelle dem Klick-Modul, sind, kommen aus Österreich. Ah, Magneten. Ja, da ja, ist ein Magnet ja, ja. drauf. Ja, mit denen haben wir auch mal gesprochen. Ähm, ich bin die auch mal Probe gefahren. Sie schwören auf das. Ist die Frage, ob es sich... Also, gibt's. Kann man nachlesen, kann man Probe fahren. Ähm, ich glaube, wenn man nie Klick fahren ist, dann ist es ein Kompromiss, also ein guter Kompromiss, um das mal auszuprobieren. weil wenn man nicht ganz so fix drauf ist, wie beim Klick, ähm, wenn man Klick kennt, dann glaube ich, bleibt man auch bei Klick.
0: Ja, stark. Ich ähm, bin neulich mal wieder umgestiegen auf Flets. Du bist gestürzt. Ähm, das war eine schlechte Idee. Ähm, <lacht> Reden wir über äh, andere Themen. Ähm, jetzt bist du natürlich ein seltener Gast bei uns. Also wie gesagt, liebe Frauen, die Zuhörer sind, meldet euch gerne, wenn ihr sagt, ihr habt wichtige Beiträge in diesem Podcast zu leisten. single single Mold, weil wir haben einfach viel zu wenig Frauen, ich finde die wir interviewen und du bist die zweite Frau die wir interviewen, nach äh, Karin Pastera. Und ich möchte heute mit dir unter anderem über ein paar frauenspezifische Themen sprechen. Ähm, fängt an bei Funktion. Also brauchen Frauen eigene Fahrräder? Ja. Aufgrund von Größe?
1: Ja. Ich glaube tatsächlich... Also es wird bestimmt die Frau geben, die auch in den Männerrahmen fahren kann. Und bestimmt von der Geometrie her komplett. Ich kann mir selber sagen, dass ich, ähm, ein, ich, ich fahre selber einen Lift und bin mit der Geometrie jetzt voll zufrieden. Also ich bin vorher was äh, ein Männerfahrer gefahren und fand das jetzt deutlich angenehmer. Ja. Ähm, ob, und tatsächlich auch, muss auch sehen, es gibt tatsächlich sehr kleine Frauen und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass die Frauen Fahrräder haben. Äh, beim Rennrad kann man, glaube habe ich mir jetzt eins fitten lassen. Glaube ich aber auch, dass die Frau andere Geometrien hat. Also die Frau hat andere Geometrien und äh, ja. sitzt dann das drauf. Und Axt, Beinachse ist komplett unterschiedlich. Ähm, deswegen Fahrradgeometrie, ja.
0: Okay, und marketingtechnisch ähm, betrachtet ist es jetzt so, dass einige Hersteller ihre Frauenmarken haben. Also Santa Cruz hat Juliana, Giant hat Liv. Ähm, mehr fallen mir gerade aus dem Stehgreif nicht ein. Aber hältst du sowas für sinnvoll weil die Wahrnehmung, die ich habe persönlich gesehen, ist, dass eigentlich die meisten Mädels, die sich einen Bike wie in Santa Cruz kaufen wollen, auch in Santa Cruz kaufen wollen und kein Juliana. Ähm,
1: ich werde mir auch ein Santa Cruz
0: kaufen. Genau, glaubst du, wa warum ist das so? Warum macht man Frauenmarken? Warum macht man nicht Frauengrößen, Frauenrahmen? Also warum trennt man das zu Zeiten von Gleichberechtigung und <lacht> Gender, <lacht> Gender, diskussion
1: Ja. Ähm, weiß ich also tatsächlich glaube ich dass es beim von der Geometrie herein wenn ich jetzt nur die Anatomie ja. vergleiche Anatomie. Dann, Anatomie <lacht> muss die reinbringen ähm, dann äh, macht es für mich auf jeden Fall Sinn ähm, warum man da ich glaube tatsächlich von der Differenzierung dass die Frau was eigenes hat äh, wenn man das jetzt schön wie Liv aufbaut glaube ich macht es auf jeden Fall Sinn die haben einen starken Auftritt, finde ich jetzt. Ja. Ähm, bei Santa Cruz nehme ich es jetzt noch nicht so wahr, ehrlich ja. gesagt, dass ich da doch deutlich die Dominanz von Santa Cruz sehe und äh, die Frauenmarke jetzt nicht so gepusht finde. Äh, ich glaube, es ist einfach eine... Ich glaube, ist die Mehrheit der Fahrradfahrer langfristig, oder wenn ich die Gesamtmenge sehe, der Fahrradfahrer sind einfach Menge, Männer. Also wenn ich jetzt zehn hernehme, dann sind vielleicht ein bis zwei Frauen dabei. Es ist ein Männer
0: Männerdominierter Sport, ja. ja. Glaubst du, das ändert sich? Nö. Ne? Weil Frauenanteil wächst schon deutlich. Also ein Wachstum ist deutlich erkennbar, oder nicht?
1: Da, also wir machen, ist, ich kann jetzt nur sagen, wie ich meine Range aufbaue. Und da muss ich sagen, ich mache Männerfarbwege, die teilweise unisex sind. Ja. Ähm, und bei der Preiseinstiegslage gibt es frauenmäßig was, ähm, keine Ahnung, glaube ich, Aber
0: klamottentechnisch bei Eiern habt ihr ja schon auch eine richtig ja. gute Frauen-Range. Ähm, ja. Und die wird ja auch gut getragen. Also das ist ja das, was man draußen sieht, ich sind glaub, Frauen, Frau. die Eiern tragen.
1: Ja, also ich glaube, bei, glaub, bei den Klamotten ist es auch ganz klar, also da kann eine Frau nicht, also klar kannst du mal ein weites Longsleeve, wenn du ja. irgendwie Protektorenweste du keine Ahnung was drunter hast, dann kannst du sagen, ich ziehe das Weite an oder... Das, bei den Klamotten ist es, glaub, steht, steht außer Frage, dass du Frauensachen machen musst. Bei den Schuhen zum Beispiel, also wenn ich jetzt so generelle Produkte sind wie ein, wie ein Rucksack-Hippeck, dann muss ich sagen, klar kann ich einen Frauenfarbweg machen, der wahrscheinlich, ich, ich könnte auch sagen, ich fände fänd jetzt einen mintgrünen Tasche hammergeil, aber wie viel verkaufe ich davon? Ja. Und ich muss halt immer nachschauen und das hört sich immer, ich glaube der Spruch, den jeder Produktler oder jeder Sales-Typ sagt, ja, schwarz ist die bestverkaufte Farbe, aber ist halt so. Mhm. Ich kann schöne Farbwege machen, aber das ist ja immer gekoppelt. Was viele nicht wissen, ist ja, dass du immer eine Mindestbestellmenge hast ja. und auch die, die Muster oder jedes Material wird eigens eingefärbt und so wie bei uns alles gefühlt teurer wird oder nicht nur gefühlt, sondern es ist so, wird halt auch das in Asien alles teurer und dann hast du halt dann gleich, also früher habe ich äh, 10 Meter Stoff gekauft, heute muss ich 100 kaufen ja. und dann, also und wenn ich das nicht abverkauft dann irgendwann äh, hat es ja, in ja. Millionen Material investiert und das dann auch, glaube ich, das muss man ganz klar bei, bei, bei der Produktentwicklung im Auge halten und da ist es schön, dass man sagt, hey, Gleichberechtigung für Frauen, ich bin selber ja. eine, aber ich muss auch dann, wenn ich die andere Seite sehe, dann und was ich dann verkauft, dann ja, ist im Mountainbike-Bereich schon eher männerlastig.
0: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Frauen häufig in gleichbesetzten Positionen allgemein weniger verdienen. In der Radbranche ist es auch so, das weiß ich unter anderem bei einigen weltcup -Fahrer und Fahrerinnen, wenn es um, um Klamotten-Deals oder Red Bull-Helme geht oder so. Da wird auch krass differenziert, um wenn es Frau oder Mann ist. Ähm, dennoch habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Frauen ähm, ein bisschen leichtere Aufstiegschancen haben, weil sie natürlich von den Männern mehr abgefeiert werden. Siehst du das ähnlich? Dass es so ein bisschen so, eine, so ein, so ein Sex-Sales-Kult ist bei, bei Bikerfrauen?
1: Ich glaube, wenn du als Frau... Also ich glaube, es gibt, es gibt so eine... Es gibt so die, die halt so ein bisschen fahren, glaube ich, so aus, also sieht man immer, wenn es ein Bikepaket, dann gibt es die, die ihrem äh, Freund oder ihrem Mann zu Liebe fahren. Und da sieht man dann auch, ähm, also ich kenne selber viele, die halt sagen, ja, sie, also mein Partner macht das und ja. das ist halt unsere Gemeinsamkeit und ich tue ihm den Gefallen, aber ich muss mich halt aus so Wohl aus dem auf, auf dem Fahrrad fühlen. Dann gibt es welche, die das ihrem Mann zu liebe versuchen oder ihrem Freund zu Liebe versuchen und äh, das. Äh, funktioniert halt nicht, weil es einfach nicht der Sport ist, muss ja. man auch akzeptieren. Und dann gibt es halt welche, die das eigentlich schon immer machen und da Großkorn sind und äh, dann aber auch halt einfach mit den Jungs mithalten können. Und dann, ja, kriegst du die Anerkennung und dann, glaube ich, ist es auch so, dass du schnell hochgepusht wirst. Ja. Ähm, also ist beim... Fußball, glaube ich. Also bei das wird auch in der Mittagspause mhm. gekickt und da durfte auch nicht jeder mit der Bio-Fußball, Business-Unit-Fußball mitspielen, <lacht> sondern erst ab einem gewissen Level konnte man. Also es war eine selektive Auswahl, da gibt es noch zwei andere Frauen, die halt auch höher ja. gespielt haben und da durfte man mitspielen. Also man musste erst ein bisschen danteln können, bevor man da dann tatsächlich im Verteiler drin war. Okay. Und äh, deswegen ist es schon was, glaube ich, der, man tut sich leichter, wenn man eine gewisse Leistung im Sport bringt, um da so ein bisschen Anerkennung zu sehen.
0: Ja, ich glaube, dass, dass es im Radsport wahrscheinlich nicht ganz so selektiv ist, weil die Radsportmänner gerne Frauen um sich haben, die Fahrrad fahren. Ähm, aber diese ganze Influencing-Geschichte, also du sagst auch, dass ähm, Frauen im Prinzip ein bisschen es leichter haben aufzusteigen, weil es ein Männerdominierter Sport ist.
1: Ja. Also mhm.
0: es gibt mal, es gab einen Fall tatsächlich. Ich möchte ihn jetzt namentlich nicht nennen, aber es gab mal einen Fall. Ich möchte lieber einem schaden. Aber es gab mal einen Fall, wo ähm, ein Mädel gesponsert worden ist von, einer sehr, sehr, von einem sehr, sehr großen Teileausrüster, ähm, was in Deutschland sehr, sehr, also sehr sehr, viele Fragezeichen aufgerufen hat. Ähm, und im Prinzip unter der Hand wurde im Nachhinein gesagt, Ja, da sind uns ein bisschen die Hormone durchgegangen, äh, wenn man so möchte. Ähm, glaubst, du, es, glaubst du, dass es ein Problem ist? Ich klinge voll Frauenfeindlich, bin ich nicht? Ich bin nee, nicht.
1: gar nicht. Ich tue mir immer so schwer, weil ich immer so finde, eh der Bikesportler. Also, ich komme aus einem anderen Bereich und habe ja. da jetzt auch schon dann ein, zwei Leute so verhandelt und gesagt: Ja, das ist Du musst auch hier. dazu
0: sagen, du bist kein Girly-Typ. Also, du würdest ja auch kein Rosa tragen.
1: Ja, trage ich auch ab und zu. Ja?
0: ja. Eine, Kappe. Äh, eine, eine Kappe? eine Mütze? Nee,
1: aber ein T-Shirt tatsächlich. Ja? Ja. Aber aber auch so rosa Socken.
0: Ja, so Accessoires.
1: Ja. Aber jetzt nicht, nee, nicht tatsächlich Girly-Girly. Ja. Nee. Werde ich auch nicht ernst genommen. Ich
0: habe dich unterbrochen. Was wolltest du sagen, sorry?
1: Ähm, Nee, tatsächlich. Also, ich, ich kam ja dann aus einem sehr gut bezahlten äh, Bereich, dem äh, Fußball, und dann. Äh komme ich hier rein und habe dann auch so ein, zwei Verhandlungen gemacht mit so ähm, Sponsorenpartnern und finde die eigentlich alle relativ günstig. Ja. Also deswegen finde ich es eh, also ich finde jetzt tatsächlich, dass das, also das ist einfach ein krasser Unterschied, äh, was da an Gelder fließen. Und äh, deswegen, also ich habe, wir haben auch mal offen darüber geredet, ja. wie finanzierst du dich, was musst du da ja. zahlen, weil mir die ja. Zahl, mich interessiert schon, weil ja. ich dann immer so denke, oh, ich bleibe lieber Arbeitnehmer, ja. ich mache da nicht diese Selbstständigkeitsnummer oder keine Ahnung was. Weil ich's einfach, und dann denke ich mir so, wenn ich jetzt der Profisportler bin und dann, du hast selber erzählt, dass du ja. selber Wettkampf, alles, das ja. kommt aus der eigenen Tasche, du kriegst halt einmal den Batzen Geld und ja. du musst dann halt reichen, super hart Dings. Also super, wenn ich was, wenn ich wirklich den Sport lieb und dann aber ja. echt so, dann schaue, okay, jetzt ich, fahre ich die drei Rennen, aber dann muss ich das vielleicht ja. lassen, dann habe ich kein Geld mehr, ja. finde ich super schwierig. Und dann muss man auch tatsächlich sagen, ähm... Risikobehaftet. Ja. Also, wenn ich da einmal blöd falle, dann, also sind ja jetzt auch zur Zeit wieder ein, zwei okay. oder im letzten Jahr viele krasse Sachen passiert oder stürze, ja. dann bin ich halt weg. Und das ist halt dann schon eigentlich, deswegen können die, also wenn ich jetzt schon für die Marke fahre, dann können die auch, egal ob Mann oder Frau, denke ich mir schon. Können
0: schon was zahlen? Okay, wir haben gesprochen. Funktionell, ähm, Fahrradmarken für Frauen machen Sinn aufgrund von Ergonomie, Passformen und Funktion. Ähm, Fahrradmarketing für Frauen, also glaubst du, Frauen-Sachen müssen von Frauen beworben werden? Oder, also, jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Frauenschuh rausbringen würdet, äh, müsste der dann von Frauen beworben werden? Oder guckt sich ja. die Frau auch den Schuh an von einem Typen, der ihn fährt und sagt, so cool?
1: Also die Frauen, die wirklich Ahnung haben, schauen sich das dann an und sind da mit den Leuten, in der, mit den mal, Profis in der Branche vertraut, mhm. glaube ich. Ähm, breite Masse, auch wenn ich jetzt sage, aus dem Freundeskreis, die fragen mich, was soll ich meine Freundin für einen Schuh kaufen? Mhm. Äh, Freundin, probier mal, passt, okay, kaufst du den schwarz-pinken Schuh. Also, deswegen schwierig, tatsächlich glaube ich, wenn es cool aufbereitet wird. Und ähm, es gibt ja auch jetzt so Girls Camps und keine Ahnung, was die dann von Frauen, für Frauen gemacht werden. Ich finde hier eigentlich schon eine ganz coole Initiative, weil tatsächlich, ähm, wenn wir, also wir machen hier auch so Team-Events, die super homogen sind. Bei uns sind auch Leute im Team, die eigentlich sehr wenig Fahrrad fahren, aber es gibt auch welche, die dann einfach äh, super geil fahren. Und tatsächlich sind es eine, eine sehr homogene Truppe, weil es geht dann, dann um, ums Team. Wenn du aber mit einer zusammengewürfelten Gruppe zusammen bist, zum Beispiel La Palma, wo dann immer, das heißt, sind zwei superstarke dabei, dann hast du Mittelmaß und dann nochmal ein, zwei langsamere und wenn die Gruppe halt nicht gut ist oder auch glaube ich das ist auch für viele Frauen ein Thema, dass die halt dann sagen, ja scheiße ich muss jetzt in der Gruppe fahren und ich bin immer die langsamste und da passiert, also ich bin tatsächlich mittlerweile tatsächlich ein bisschen sicherheitsdenkender Mensch denkt man nicht, aber ja und da glaube ich ist es dann schon für Frauen da ist dann so ein Druck da, ich muss schnell fahren und das spielt glaube ich schon bei denen eine Rolle deswegen ist diese, äh, zurück zum Thema Frauen spezifischen Geschichten ist schon was cooles glaube ich ja. Also, gerade wenn man auch anfangen will, oder die sind dann halt auch, also die sind, also die Frauen sind dann halt unter sich. Und das ist, glaube ich, schon, kann man, ja.
0: Glaubst du, eine Feministin würde das negativ betrachten oder positiv? Dass es Frauencamps gibt. Nein, ich finde das gut, weil es war,
1: die Frau geht ja, also keine Ahnung, ich, ich finde es gut. Also, ich kann aber dir nicht sagen, ich würde, glaube ich, würd, glaub, sowas nicht machen. Ich weiß es nicht, ob ich sowas machen würde, weil ich mir dann denke, ich habe halt gerne so, ich finde es im Geist, wenn ich mit drei Leuten, die ungefähr so fahren, wie ich, ja. fahren kann, dann hat man ein Level, man hat schöne Themen zum Reden und man kennt sich und deswegen, ja. und in dem Camp sind ja dann auch immer so, manchmal lautere, manchmal leisere, manchmal komische dabei, ja. deswegen, ähm, weiß ich nicht, ich bin jetzt halt kein Mannschaftssportler mehr. Ja. ja.
0: Wir klopfen. Hier wird gebaut. Hier wird gebaut. Ja. Hund klopfen bei allen Boards in Moor ist immer was äh, gegeben.
1: Ja.
0: ja, Frauenthema. Witzig, wir brauchen mehr Frauen im Podcast, um diese Fragen und Antworten ein bisschen zu verifizieren und mehr zu streuen. Ähm, Finde ich super Zeug, interessant. Soll ich was Frauenschuhen sagen? Ja, bitte. Was gibt es denn zu so Frauenschuhen? Also tatsächlich ähm, ist, steht noch auf dem Plan, in diesem Podcast irgendwann mal einen, jemanden von 510 und das zu interviewen. Ja. Ähm, bin ich gespannt, was die so äh, zu erzählen haben dann auch. Also das wird ja dann so eine Fortführ Geschichte von Schuhen im Prinzip. Ja. ja, ich bin auch gespannt, was die sagen.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich kenne ich sie eh. Je nachdem, wer da spricht.
0: Ähm, ähm, ich weiß, kann ich schon verraten? Oder soll ich es geheim halten? Weiß, weiß ich nicht. ein für Teaser. dich vielleicht? Ähm, der Flo Oberst. Okay. Und vielleicht noch der ähm, Uwe. Glaube ich.
1: Okay, der ich Uwe.
0: Bin ich so gut im Namen merken. Ja, ich, nennen wir ihn Uwe. Das, Uwe spricht. Oh Gott, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht irgendwo reingeritten, aber ich, ähm, ja, ich kriege. Er kriegt so einen anderen Namens, Uwe von einer anderen Marke. Namensgedächtnis ist echt übel. Ah. Petra. Äh, Anna. Ah. Äh. Schorsch.
1: Schorsch. 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 Ähm. Frauenschuhe. Ja, großes Thema, aber da bin ich wieder, eigentlich bin ich glaube ich bin, glaub, echt langweilig, ich glaube ich könnte saugeile Farbwege machen, aber tatsächlich brauche eine Frau, also man kann dann den Leisten ein bisschen anders machen, aber da sind wir wieder bei der Menge, also ja. das ist einfach echt so, dass du glaube ich äh, dir echt schwer tust, aufgrund von Verkaufszahlen, dass du da sagst, ich bringe meine eigene... Äh, Vielfalt an Frauenprodukten raus. Das klingt immer super hart, ähm, aber tatsächlich, also wenn der Vertrieb sagt, verkaufe ich nicht, also du kannst die ja. schönsten Farben machen, und der Vertrieb sagt, verkaufe ich nicht. Verkauf ja. Wie verkaufst du? 250 erreicht Aber nicht. was ist denn
0: mit diesen guten alten Imageprodukten geworden? Dass eine Firma sagt, ja, wir verkaufen das Produkt zwar nicht, aber dadurch wird der Kunde auf uns aufmerksam machen, und ja. kauft Schuhe in schwarz. Also, so weißt du, so, weil selbst wenn du irgendwie pinke Schuhe auf den Markt bringst, fünf Stück, und das kostet euch, doof gesagt, richtig viel Geld, ähm, aber das, wir. was ihr dadurch erreicht, ist Aufmerksamkeit und der Kunde läuft dann in den Laden und kauft die schwarze Schuhe, ist doch okay. Also das ist ja das zu lernen, Ayan, kaum.
1: sowas geht. Sowas machen wir auch.
0: Natürlich, also, das sagst du klar, jetzt so. Das ist, ich habe jetzt hier quasi diese nee, Idee gestreut ich, und du sagst, nee, das machen
1: wir klar, schon. Klar, Erst bei Jauch hat einen so verholfen, am Bikemark Fuß zu fassen. <lacht> nee, wir haben ja Fuß gefasst. <lacht> Vielleicht mit den Schuhen nochmal, da, da muss nochmal so ein Push her, aber... Da vielleicht nochmal
0: Ja, mal gucken, wir haben ja schon über Gehaltsverhandlungen gesprochen. Was, ja. was nach diesem Podcast noch an Geld über diesen Tisch lag. Das Messer ist ja wieder eingesteckt.
1: Ja, muss noch mal zwei Häuser weiter, äh, zwei Zimmer weitergehen, da sitzt das hier und schauen wir mal, <lacht> was der dann. Ähm, nee, glaube ich, äh, tatsächlich.
0: Ähm, nee, man kann also diese,
1: diese ich glaube, das ist. du musst immer so zwei geteilt sehen, weil jetzt nehmen wir. Ähm, Vd her, der, die eine viel größere Range haben. Also sie sind ja vom Produktspezifisch Produkt, spezifisch viel, äh, Produkt äh, von der von der Vielfalt viel größer aufgestellt wie als wir. Ja. Also wir sind ja nur MTB und ähm, die haben dann noch Outdoor und Kids und alles Mögliche. Und da ist natürlich gar nicht das große Budget. Also wenn die die Leute gefragt haben, ja, was machst du bei Vd? Oh, Schuhe ja, ach so machen die auch Schuhe. Und da sind die Zahlen gut. Gell? Also was die jetzt schuhmäßig haben, das ist gut. Aber die haben halt gar nicht, die können gar nicht so gezielt das Marketing auf Schuhe mhm. pushen. Wir ja. können natürlich schon immer ein äh, Highlight-Produkt rausnehmen und dann wirklich eine maßgeschneiderte Marketingkampagne, sowas machen wie für ein Rate Select zum Beispiel. Mhm. Also der wird dann geteasert und äh, breit gesteuert und da wird dann alles gemacht, also eine 360-Grad-Kampagne, das ist dann schon geil, weil das nie jeder wahrnimmt. Ähm, das ist schon bei uns, bei uns ist schon Product is King fertig aus. Und dann machst du aber auch tatsächlich jetzt für Rampage, da war ja der Bissier verletzt, aber da kann es dann auch mal sein, dass du halt einen, einen komplett weißen Farbweg machst und den aber nur auf einem Event fahren ja, lässt. Ja. Und sowas ist schon, also meines Erachtens kriegst du nur, glaube ich, so, also du musst einerseits die richtigen Fahrer haben, äh, Ride Concept macht das ganz gut, also ich bin gespannt auf die Schuhe, aber ja. ähm, tatsächlich ist so, wie sie es aufbereitet haben, äh, sehr, sehr gut. Die Schuhe habe ich jetzt also noch nicht selber in der Hand gehabt. Um, aber der, was das war halt einfach ein bam effekt da hält ja. jeder von den Top-Profis den Schuh in der Hand, fertig ja. aus, das, hat mal, das ist ein Statement, was ich da setzen kann, wenn ich jetzt keine, wenn ich jetzt, nicht, dass wir jetzt keine guten Fahrer haben, ja. aber tatsächlich gibt es einfach, das sind halt einfach, du brauchst Kracher, die den Schuh platzieren, du brauchst aber auch diese Youngsters, also du musst einfach schauen, dass du halt diese ganzen äh, Social-Media-Typen und tatsächlich auch Junge, weil die fangen mit, äh, sechs Jahren, also wir sind ja auch in so Kids-Camps unterwegs, vom, vom Rob und haben dann auch gesagt, ey, da haben wir mal angeschaut und die hocken, die danteln nur an ihrem Handy. Also das ist einfach, du musst in den Medien einfach platziert sein, dass du...
0: Hier spricht ein YouTuber.
1: Ja, deswegen. Ja. Kannst du nochmal Tipps geben? <lacht> Marketingberatung? Nee, das ja, ist nicht sicher. So gut aufgestellt. Sicher.
0: Nee. Ja, wie ist das bei, bei Kids? Frauen und Männer? Und nochmal, Um, noch mal, um nur einfach nochmal das Gender-Thema kurz, kurz nochmal zum Abschluss reinzubringen.
1: Also es dürfen mehr Frauen Fahrrad fahren. Ja, ja. aber bei den Kids
0: mhm. habe ich schon das Gefühl, dass auch viele junge Mädels nachkommen.
1: Äh, tatsächlich, Shre aber machen wir, jetzt ja, auch, wir fangen jetzt ja auch mit Kids an. Ja. Müssen wir. Ja. Weil ich äh, glaube dadurch, dass äh, die Puki, äh, ich habe auch zwei Neffen, ja. und tatsächlich, äh, eigentlich wenn die jetzt... Ähm, koordinativ stark sind wie mein Neffe, dann fahren die eigentlich schon mit drei Fahrrad. Ja. Und dann gehen die, also die fangen mit dem Puki an, das macht man Unterschied in unterschiedlichen Altersklassen, ja. aber ähm, sobald der steht, hat er sein Puki oder sein Laufrad und dann geht der eigentlich relativ schnell aufs Fahrrad. Und ähm, dann ist ja, die sind mittlerweile in jeder Stadt, gibt es einen Pumptrack, ähm, teilweise auch schon am Kindergarten angegliedert. Und dann ist natürlich geil, weil die dann drauf gehen. Und das ist ja auch das, was eigentlich der... Papa, der dann im Mountainbike unterwegs ist, auch am geilsten findet, wenn er seinen Sohn ausstatten kann oder ja. seine Tochter. Da, glaube ich, ist das egal, ob äh, Männer oder Weiblein, und da fahren die einfach dann gerne. Und äh, ja, dann hängt es halt, glaube ich, auch ab, wo du groß wirst. Hast du die Möglichkeit, Fahrradfahren zu gehen? Äh, ist was vor der Haustür? Und dann, wenn äh, es ja Samerberg, da ist ja auch deine Hut. da ist ja auch die Kinder, die sind da nach der Schule, fahren sie erstmal. Mhm. Und das ist halt dann geil. Also da, glaube ich, auch, dass was Junges nachkommt. Ich glaube
0: auch, dass ähm, in den nächsten Jahren, was Talente angeht und was, was einfach nochmal ähm, ja, Profisport angeht, das Level nochmal auf eine ganz andere Ebene ge gehoben wird, weil die Leute einfach von klein auf diesen Sport betreiben. Ja. Also ich wenn du jetzt bei der, bei der Rampage mal guckst, jetzt zu früher, ähm, wie, wie alt die Teilnehmer doch sind ähm, und ich glaube, dass sich das Durchschnittsalter da deutlich nach unten sinken wird.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Glaube ich tatsächlich auch. Aber es ist tatsächlich der gleiche Werdegang, der auch hier im Schnee oder also beim Snowboard-Skifahren passiert. Ja. Weil eigentlich die Leute, früher waren das einfach nur Halfpipe und Park oder sowas. Ja. Und jetzt halt, das driftet ja alles komplett in diese Freestyle-Geschichte und äh, eigentlich immer noch früher. Und auch, ist ja auch, wird ja auch mehr gefördert. Muss ich auch ganz klar sagen. Die ganzen, ich weiß nicht, wie es im Bike-Bereich ja. ist, da glaube ich tatsächlich hinten dran. Aber jetzt halt, gibt es ja auch vom DSV und von allem, haben die ja ihr eigenes Fitnesstraining und das gab es ja früher alles gar nicht. Ja. Du wirst ja ganz anders auf den Profisport vorbereitet und äh, ja, dann glaube ich schon, dass da was Gutes ist. Also ich, die Kinder mit reinzunehmen, also tatsächlich ist auch Kinder das Sicherheitsthema, großer Aspekt glaube ja. ich, ähm, aber Kinder mit reinzunehmen macht auf jeden Fall Sinn, also auch für einen komplett.
0: Cool. Jetzt gehen wir meine Fragen aus, das passiert häufig.
1: Ja. Wie geht's dir denn so? Gut. Die Narbe?
0: Die Hand ähm, heilt zusammen. Physiotherapie leistet echte Arbeit. Vielen Dank an Kuri. Ähm, ja, das Problem sind die Verklebungen. Ja. Aber ich hoffe, dass ich jetzt äh, nächste Was Woche. Wenn der Podcast. Nee, der Podcast, mal kommt denn der raus? Äh, nee, nächste Woche, Über ich glaube, in drei Wochen, zwei Wochen. Ähm, auf jeden Fall sitze ich dann hoffentlich schon wieder auf dem Fahrrad. Also wenn die Leute diesen Podcast hören, sitze ich hoffentlich schon wieder auf dem Fahrrad. Schneid's dann? Nee. Ja, so ich heu ja ab nach Spanien, ich mache jetzt einen no
1: ja? ja, schön.
0: Spanien, Portugal, so ein bisschen...
1: Mit deinem Bus, Bus, oder? Bus Hund
0: und Fahrrad. Ach, schön. Meine neue Familie, ja. Also ich habe mir... Ähm, das Fahrrad ist meine neue Freundin und das, das, der Hund ist mein Kinderersatz. Okay.
1: Ja, ja schön. ist ja. also auf jeden Fall wären wir hier wahrscheinlich.
0: Ja, ich äh, hoffe, dass es warm ist. Sonst lohnt sich das ja nicht. Jetzt friere ich mir einen Arsch ab im Auto. Ähm, tatsächlich, äh, Podcast. Anatoma.
1: War mein erster.
0: Bei Instagram Anatomie.
1: <lacht> Anatomie. Ja, nicht das jetzt. Ich möchte an der Kappe bleiben.
0: Okay, ich glaube nicht, dass das jemand macht. Nee. Ähm, vielen Dank. Ich äh, fand es sehr, sehr aufschlussreich.
1: Ja, tatsächlich wäre es toller auch. Äh, also es gibt tatsächlich wenige in dem Bereich. Ja. Wenige Frauen. Also du machst
0: äh, nochmal ein Appell bitte jetzt?
1: Ja, äh, Frauen. Macht nicht so viel Schuhe, weil das mache ich ja, aber.
0: Meldet euch bei Jasper für den Podcast. Nee, kauft also mir Adidas Schuhe. Ah, nee, nee, ist ein gutes Top-Produkt. Ähm, ja so kauft mal. mir Adidas 510 Schuhe und tragt Maloya klamotten Ganz wichtig, Jasper ja auch noch nochmal, tragt Maloya klamotten Ich sag jetzt mal, was ihr und vor Adidas mir dran hat. Nee, er trägt, seine, er trägt
1: seine Produkte, die er tragen muss.
0: Sogar bei allen, die haben alle schon doof geguckt, mit Maloya cap und Santa Cruz-Shirt naja. und so. Wer ist jetzt das? Jetzt kommt er hier mit zwei Mikrofonen. <lacht>
1: Ja, und jetzt erzählt sie was über tolle Produkte, die wir machen.
0: Ja, äh, vielen Dank.
1: Bitte, ich hoffe, es war aufschlussreich. Nicht zu langweilig.
0: Nee, ich denke schon, dass es gut war. Ja. Persönlich gefühlt.
1: Ich hoffe es. Ich kann sie nicht einschätzen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Danke Wiedersehen. Auch.
1: Tschüss.